0: Herzlich willkommen. Tanzbreuer, Distanzfunk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanzfunk. Mein heutiger Gast gehört schon ganz lange zur Tanzbreuer Familie. Wo er ist, ist gute Laune und Stimmung garantiert. Herzlich willkommen, Thorsten Schröder.
0: Oha, gute Stimmung ist garantiert. Da bin ich auch mal gespannt, Claudia, ob die garantiert ist, weil wir haben ja jetzt noch früh am Morgen. ne? Wir haben gerade beide festgestellt, unsere Stimme ist noch nicht so ganz da, obwohl es schon viertel vor elf ist.
1: Das stimmt, aber es ist eigentlich keine so Tanzlehrerübliche Zeit, oder?
0: Nee, eigentlich nicht, wobei ich ja im, im Interview mit Roland auch über die Zeiten gesprochen hatte, die ein Tanzlehrer so hat und es ist ja nicht nur abends. Ne? Aber um nochmal auf deine Einleitung zurückzukommen, ich danke dir natürlich sehr für die Einladung, bevor wir das hier vergessen und die Leute denken, Mensch, ist der aber unhöflich. Nee, also ich glaube, gute Stimmung machen wir, kriegen wir hin, Claudia.
1: Ja, also äh, vielleicht sollte ich kurz erläutern, wie ich da drauf komme, wenn der Thorsten hier ist, ist eigentlich immer Karneval. Und die Leute haben einen Mordspaß ähm, in ihren Kursen und der Thorsten versteht es einfach, jeden aus der Reserve zu locken, glaube ich. Ist das so ein verborgenes Talent?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich selber würde das ja gar nicht so sehen. Ne? Also wo du es jetzt so sagst, denke ich gerade selber drüber nach und... Aber das ist, ich glaube immer, das so selber so ist. Ähm, mir fällt das ja gar nicht so aus, dass ich das so aus den Leuten rauskitzel, so gute Laune. Verborgenes Talent schwierig. Also ich kann so sagen, aus äh, jetzt gehen wir in eine Zeit zurück, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber ich glaube, so ein bisschen Klassenclown-mäßig war ich immer schon unterwegs. So einen lockeren Spruch auf den Lippen, das hat natürlich auch manchmal zu äh, ungewollten Situationen geführt. Man trifft ja nicht immer den richtigen Punkt irgendwo. Nee, aber das habe ich schon gerne gemacht. Ähm, und so spontane Sachen, ja, glaube ich, liegen mir schon ganz gut. Ich bin ja sowieso eher der Spontane. Ne? Also das ist, das muss so aus dem Bauch heraus passieren. Also insofern würde man wahrscheinlich, um das jetzt zu Schlussfolgern, von einem Talent reden, ne? Ja. Ist das so?
1: Ja, das würde ich auch denken. Ich glaube, es ist auch nur authentisch, wenn es aus einem rauskommt und ja. aus der Situation. Also sowas kann man nicht einstudieren und vorgegebene Witze wiedergeben. Das merken die Leute, glaube ich, ganz schnell. Und ich glaube, das ist
0: schwierig, ja. Davon lebt es halt. Genau, ja. Genau.
1: Ja. Thorsten, wir wollen mal nicht ganz so weit zurückgehen wie zum Klassenclown, aber äh. vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie dein Weg bei Tanzbreuer angefangen hat.
0: Oh ja, das kann ich erzählen. Also ich habe ja vor meiner Zeit bei der Tanzschule Breuer eine Ausbildung zum staatlich geprüften Masseur gemacht. Das war ja meine erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Das wollten meine Eltern, damit ich was Solides habe. Ob das jetzt solide ist, lassen wir es mal dahingestellt. Aber zumindest, ja, ähm, gut, während Corona hätte ich jetzt auch nicht arbeiten können in dem Beruf. Aber es ist was Solides, halten wir das so fest. Ja, und da bin ich ja tatsächlich, darauf möchte ich hinaus, sofort... Ähm, ja, eigentlich eine Woche, nachdem ich meine Ausbildung beendet hatte, äh, mit einem Praktikum im Krankenhaus, nämlich bin ich ja sofort hier mit einem weiteren Praktikum eingestiegen. Also eigentlich total nahtlos und das lief auch damals alles reibungslos, weil äh, ich habe ja bei der Carola Reuchenbach-Kreuz in Köln die Ausbildung gemacht. Und das lief dann auch über meinen Trainer, den ich hatte, den Oliver Kestle, und der meinte halt, Mensch, melde dich mal bei der Carola und dann sagte die Carola direkt, ich habe eine Tanzschule für dich. Ich glaube, ich habe den Roland, glaube ich, vorher noch nicht mal, doch, getroffen haben wir uns, glaube ich, mal kurz, aber nicht lange. Ich habe nur mal kurz Hallo gesagt und dann war das irgendwie dingfest und dann, ja, habe ich eigentlich hier angefangen. Das war total unkompliziert. Äh, das eins, wo ich mich noch daran erinnern kann, dann hatte ich aber trotzdem irgendwann ein Vorstellungsgespräch in dem Sinne mit Roland, und mein Abschlusszeugnis in der Schule, das war, also ich war dabei, sage ich jetzt mal, und ich hatte in Englisch eine 5 und da sagte der Roland noch, oh, in Englisch eine 5, sage ich, ist das ein Problem? Und da meint der Roland, nee, also die Sachen aus dem Buch, die kriegst du ja auch hin, weil ja vieles auf Englisch abläuft. Nee, aber so ist im Endeffekt mein Einstieg gewesen, also relativ nahtlos. Ich habe hier einfach mein Praktikum angefangen und habe die Ausbildung hier gemacht und bin jetzt tatsächlich in im nächsten, nur, was, wir haben dieses Jahr, ne? In diesem Jahr bin ich jetzt 15 Jahre in der Tanzschule.
1: Wahnsinn, Dienstjubiläum.
0: Ja, also es ist, es ist so schnell vorbeigegangen. Es ist, äh, vor allem bin ich jetzt seit zwölf Jahren mit der Ausbildung fertig, seit 2008. Das ist, ich weiß gar nicht, wo die ganze Zeit ist. Wo die Zeit, Zeit geblieben
1: ist. ist, ja. Das geht mir auch ganz oft so, dass ich mich frage, Mensch, was ist eigentlich gewesen? Wo ist es geblieben? Wo ist
0: es hin, ja. Wo ist
1: es hin? Genau. Ähm, ja, dann von dem. Eher klassischen Berufsbild in was total Kreatives. Jetzt wird es sicher den ein oder anderen Zuhörer geben, der, der sagt: Thorsten, Thorsten, habe ich da ein Gesicht zu? Woran mag das liegen, dass vielleicht der ein oder andere kein Gesicht dazu hat? Äh,
0: das mag daran liegen, dass ich ja hier, das ist jetzt natürlich keine Beschwerde ans Team, um Gottes Willen, das wäre ja auch schlimm. ne? Das wäre natürlich äh, also schlimm, jetzt zu sagen, während des Distanzfunk, ich habe ja auch kein Foto vorne hängen. Das, das stimmt. Das ist dir vielleicht auch schon mal das aufgefallen, stimmt. Claudia. Deswegen bringe ich meistens, wenn ich so Workshops halte oder Vertretungen machen darf, ähm, bringe ich meistens immer den letzten Spruch, wenn sie mich noch nicht gesehen haben, ich hänge vorne hinter Roland. Auf der Rückseite hat man, ah, okay. hat man ein Foto ja. von mir. Das führt natürlich einerseits wieder so ein bisschen zu Schmunzeln und beschreibt die Situation ja ganz gut. Es hängt ja einfach daran, dass ich eben freiberuflicher Tanzlehrer, Tanzsporttrainer bin, auch in vielen anderen Bereichen tätig bin mittlerweile und ähm, dadurch bedingt ja eigentlich gar nicht so zum festen Team gehöre. Also ich gehöre schon irgendwie dazu, aber andersrum auch wiederum nicht, hat natürlich viele Vor- aber auch viele Nachteile. Äh, nein, aber ich habe einfach auch kein Foto hier hängen. Muss ich mich auch mal beschweren, ne? Das stimmt. An der wir, Stelle. Das ich ist würde ja auch...
1: sagen, wir geben das mal weiter, ne?
0: Ja, und wenn es zumindest irgendwie vorne so zum Mitarbeiter des Monats mal so ein kleines Foto wäre. Zum wäre ja auch Einstieg schön. nicht zum schlecht. Zum ne? auch nicht schlecht, ne? Mit einem
1: Lorbeerkränzchen drum oder so. Ja,
0: also ich bin da ja nicht so anspruchsvoll. <lacht> es kann ja auch sonst äh, über der Treppe. Wo jetzt Karl Breuer hängt, könnte man ja auch, nein, das lassen wir jetzt.
1: Das ist aber ein großer Sprung.
0: Nee, das lassen wir, alles gut.
1: Nein, aber um nochmal aufzugreifen, in vielerlei anderen Bereichen tätig, hast du gerade gesagt. Ja. Magst du darüber was erzählen, was du noch alles so?
0: Ja, kann ich machen, wenn du das möchtest, Claudia. Das ist kein Problem, sehr gerne. Ähm, ja, ich versuche das natürlich auch kurz zu fassen, weil äh, ich da jetzt auch wirklich viele Sachen mache, äh, die zu meinen Tätigkeiten zählen. Das ist alles entstanden daraus, dass ich ja bis 2015 äh, habe ich im Endeffekt alle meine Ausbildungen ähm, im ADTV, im DTV, also im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband, im Deutschen Tanzlehrerverband abgeschlossen und wollte äh, in 2015 noch studieren. Das hatte ich also als Möglichkeit, dass ich an der Trainerakademie in Köln das Diplom-Trainerstudium hätte machen können, hätte machen können, auch ein Wort, auch ein Satz. Ja. Und äh, objektiv gesehen erfülle ich bis heute alle Kriterien und ich rede auch sehr gern darüber, nicht um jemanden einen auszuwischen, sondern um einfach aufzuzeigen, was durch diese Situation auch entstanden ist und äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, trotz dieser objektiven Kriterien, die ich erfülle für ein Studium oder auch erfüllt hätte, ich seitens des Deutschen, Tanzlehrer, äh, Deutschen Tanzsportverbandes, Entschuldigung, eine Unterschrift nicht bekommen habe. Denn der Verband, der Spitzenverband muss in diese Ausbildung einwilligen. Das hat man damals nicht gemacht, was bei mir dazu geführt hat, dass ich 2016, nicht, ich gebe dem Verband nicht die Schuld, einen Burnout erlitten habe. Ich war ein halbes Jahr außer Gefecht und da kamen noch ein paar andere Sachen auch privat mit dazu. Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, okay, Tanzlehrer, Tanzsporttrainer machst du ja alles gerne, aber willst du das halt jetzt wirklich noch bis zur Rente so oder willst du nicht einfach mal gucken, was passiert noch so und auch während dieses Burnouts passierten auf einmal Dinge, die äh, ja man gar nicht so erklären kann. Ich durfte auf einmal äh, zwei Moderationen machen äh, im Aachener Raum, wo ich ja auch herkomme mittlerweile. Und durch diese Moderation habe ich also für mich so den Moderationsbereich nochmal entdeckt, was ich ja vorher als Tanzlehrer auch schon auch gemacht schon gebraucht habe. hast, richtig, ja. Aber dann bin ich so ein bisschen aus meiner, man würde ja sagen, Komfortzone rausgetreten. Habe gesagt, komm, dann machst du das jetzt wirklich mal unabhängig vom Tanzen. Und man kann eigentlich sagen, und darauf will ich hinaus, dass diese Situation 2015 dazu geführt hat, also vor fünf Jahren, dass ich mich komplett geöffnet habe und gesagt habe, ich lebe jetzt einfach mal meine Talente aus. Also die Moderation, ich habe jetzt den Hochzeitsrednerbereich für mich ähm, gewonnen und auch sehr viele Buchungen und Anfragen, ähm, bin als, als Redner tätig, als Vortragsredner, habe auch über diese Geschichte, die ich gerade eben erzählt habe, schon auf, auf, ähm, auf Events gesprochen, vor Führungskräften gesprochen und jetzt ganz neu, während Corona habe ich mich an eine Sache herangetraut, die noch gar keiner weiß, aber die ich jetzt hier im Distanzfunk, ja, oh. ja jetzt wirst du sagen, Premiere? Claudia, oh, auch Premiere für dich jetzt, äh, ich habe eine Ausbildung zum Trauerredner gemacht. Also was ganz anderes, weil äh, ich ja viele Trauerfälle auch in der Familie miterlebt habe die letzten Jahre und immer gesehen habe, dass ähm so, wie die Beerdigung abgelaufen ist, auch gerade was die Redner betrifft, ich mir nicht vorstellen kann, dass das so richtig ist. Mhm. Und äh, während Corona habe ich mir jetzt überlegt und da kamen noch mal so ein, zwei Sachen auch mit dazu, wo ich gesagt habe, weißt du was, Thorsten, jetzt hast du die Zeit und jetzt machst du auch diese Ausbildung, damit du da in den Bereich rein kannst, natürlich was ganz anderes, klar. Aber äh, es war mir irgendwie so ein Anliegen und ich habe das Gefühl, auch das Bedürfnis, dass das ein Bereich ist, den ich gut ausfüllen kann, auch wenn es im ersten Moment natürlich etwas nicht Spaßiges ist, was also von dem komplett abweicht, was ich sonst mache. Aber ich freue mich auf die, ähm, ja, auf die Bewährungsprobe. Ich bin mal gespannt, wie es so wird.
1: Ja, ist halt nochmal eine ganz andere Facette, ne? Und so das Gegenstück zum Trauredner.
0: Genau, genau. Auch, ne? Also. Was das das so zu
1: verbinden irgendwie. Ja. Aber schon so auch immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen.
0: Ja, ja, das muss man sagen. Kann man so
1: sagen. ne? Und ja. auch, wenn du sagst, während Corona, wo ganz viel von dem, was du eigentlich machst, eben nicht ging, gerade im tänzerischen Bereich… Ähm, nach dem Motto, wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Also such dir was, was dich vielleicht danach mal irgendwie wieder weiterbringt und zufriedenstellt ja. auch irgendwo, ne?
0: Ja, aber das, den Vorteil, den ich natürlich jetzt hatte, ist, ich habe diese, nennen wir es mal diese Krise, habe ich ja schon einmal mitgemacht. Das, was 2015 passiert ist und was dann mit meinem Burnout und sich alles daraus entwick entwickelt hat, das habe ich im Endeffekt, also ich konnte eigentlich mit dem Gefühl reingehen, dass ich auf einmal für mich gesagt habe, boah krass, das hast du alles schon einmal mitgemacht. Also ich war jetzt mhm. eingestellt darauf, was passiert. Und ähm, so konnte ich natürlich auch ganz schnell oder schneller schalten als damals. Also damals war das alles so, da war man, ja gut, man, man kriegt ja Krisen, das, das kommt ja aus, teilweise aus heiterem Himmel, das bahnt ja, sich ja noch nicht mal stimmt. so an. Und deswegen war ich jetzt vorbereitet und äh, habe auch wirklich Wege gefunden, Deswegen auch die Trauerredner-Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich habe auch noch zwei, drei andere Sachen auch so im Kleinen erstmal gemacht. Das ist jetzt aber nichts irgendwie großartig Erwähnenswertes, weil das so Sachen sind, die ich eigentlich auch vorher schon gemacht habe. Jetzt hatte ich einfach die Zeit, mir das Ganze zu nehmen und habe natürlich auch Möglichkeiten gesucht, wo kriege ich Geld halt verdienen, wo kriege ich Geld rein und ja, bin jetzt mal gespannt, was so noch äh, die nächsten sechs Monate, in denen wir ja im Lockdown sein werden, so auf uns zukommen wird, Claudia. Oh nein, ne? oh
1: nein, bitte nicht so pessimistisch. <lacht> wir haben heute den 2. Dezember. Ja.
0: Ähm,
1: wir wollen mal nicht von sechs Monaten ausgehen und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nein, wir, ähm, wir hoffen. Das ja. wird schon irgendwann wieder werden, hoffe ich. Ähm, also kann man aber abschließend zu dem Thema Beruf und Tätigkeiten sagen, dass für dich die Vielfalt der Berufe auch alle eine Berufung sind?
0: Ähm, also ich liebe einfach Vielfältigkeit. Das habe ich, glaube ich, auch immer schon gemocht. Aber das muss man erstmal verstehen, dass das so ist. Also man wird ja heutzutage in Deutschland, äh, ich nenne das extra mal in Deutschland, immer so in eine Schiene reingedrückt, so nach dem Motto, man darf nur eine Sache machen. Ja, das stimmt. Und das habe ich sehr häufig erlebt. Und ich glaube auch, dass... Ähm, ist dann so ist, wenn man das so häufig erlebt, dass man irgendwann denkt, das ist normal. Und ich habe dann aber gesagt und auch für mich festgestellt, ich bin das einfach. Also mich kriegt man als Thorsten Schröder, aber eben in ganz vielen Facetten. Facetten ja. Und das ist eben, das muss man eher von der Seite sehen. Also ich bin quasi, wenn man das so anders sehen würde, würde man jetzt sagen, okay, der hat einen Beruf, aber nein, der Beruf ist, also Thorsten Schröder ist die Person und du kannst mich aber für viele Dinge... Buchen, die aber letztlich alle auf den Punkt gebracht, alle etwas mit Sprechen zu tun haben. Tanzen hat auch was mit Sprechen zu tun, als Tanzsporttrainer, als Tanzlehrer müssen wir viel reden. Moderation hat mit Sprechen zu tun, der äh, Trauerredner, aber auch der Hochzeitsredner hat mit Sprechen zu tun, ob ich auf der Bühne stehe. Also ich glaube, die Verbindung letztlich oder mein, ähm, mein Punkt ist das Sprechen, und natürlich auch klar die Spontanität auf gewisse Dinge schnellstmöglich eingehen zu können. Das ist so das, was ich als ja. große Stärke habe, spontan zu sein, vielfältig zu sein. Und wenn man das irgendwann äh, für sich als Stärke erkennt, dann ist alles gut, das habe ich erkannt. Und insofern ähm, ja, lebe ich einfach alles, wo ich Bock drauf habe, um das mal so zu sagen.
1: Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Einstellung und ähm, die sollte man sich eigentlich auch bewahren. Jetzt, was mich als Mama von drei Kindern interessiert, <lacht> bei so einer... Vielfalt und so einer breit aufgestellten Persönlichkeit, wie sieht denn dein Alltag aus?
0: Oh Gott, das müsst du eigentlich meine Frau fragen, Claudia. Die könnte da Sie ist eher es deine was zu Managerin? Ähm, ne, Managerin würde ich sie noch nicht bezeichnen. Also sie ist, also sagen es mal so, ähm, meine Frau sagt auch manchmal. Also ich fahre dann morgens eben arbeiten und komme dann abends irgendwie wieder zurück und eigentlich weiß sie gar nicht so richtig, was ich so gemacht habe. Das ist auch heute noch so, auch wenn wir uns jetzt schon einige Zeit <lacht> kennen und ich glaube, so muss man es einfach beschreiben. Also ähm, so ein klassischer Tag vor Corona, ich kann ja einfach mal da so ein bisschen reingehen, äh, könnte also zum Beispiel so aussehen, dass ich halt morgens um ja, sieben aufstehe, dann äh, wird der Kleine fertig gemacht, der kommt ja dann in den Kindergarten jetzt mittlerweile auch. Und äh, dann bin ich ja meistens, wenn er dann zwischen 8, halb, neun weggebracht ist, geht es halt bei mir so gegen 9 Uhr mit einigen äh, Kitas zum Beispiel los. Also bis zum Mittag habe ich dann schon so zwei, drei Kitas äh, abgearbeitet, wo ich ähm, mit den Kindern Kindertanzen mache. Dann habe ich, je nachdem, eine kleine Mittagspause, die meistens dann so aussieht, dass ich äh, Telefonate führe oder E-Mails beantworte. Und dann geht es so ab halb zwei wieder weiter. Entweder auch da wieder mit Kitas und Schulen oder eben auch mit Vereinen, Vereinsarbeit. Äh, kann aber auch sein, dass dann morgens Kitas gelaufen sind und ich schon auf dem Weg zu irgendeinem Vortrag bin. Mhm. Ähm, und je nachdem, wenn das mit den zeitlich dann irgendwo passt, habe ich vielleicht noch einen Vortrag gehabt ähm, und habe abends noch Unterricht in Tanzsportvereinen oder eben auch in der Tanzschule. Das ist so, könnte so ein klassischer Tagesablauf sein, den ich habe. Also es geht auf jeden Fall immer so um 7 Uhr los und kann dann mit ich, nee, ich will es gar nicht Pech nennen, aber kann dann auch sein, dass ich erst abends um 23 Uhr wieder zu Hause ja, bin. zu Hause
1: bist, ja. Genau,
0: das ist dann so mein Tag und äh, meine Frau sagt dann auch so zwischendurch, was hast denn jetzt schon wieder? Ach nee, komm, will ich eigentlich sowieso nicht wissen, kann ich mir kann alles ich mir gar auch nicht merken. merken ne? Und äh, ist vielleicht
1: auch morgen schon wieder anders, ne? Genau, genau. Das, ist,
0: äh, ja, das, ist, ähm, ja, das ist eben so meine Vielfältigkeit, aber irgendwie habe ich da Bock drauf und ich glaube, solange man da Bock drauf hat, muss man das machen. Und ja.
1: ich glaube, solange man da Bock drauf hat und ein erfüllt das, empfindet man das auch nicht als Arbeit, oder? Also Nein. so geht es mir immer. Nein. Ich empfinde, das können noch so lange Tage sein, ich empfinde das dann nicht als Arbeit, wenn es mir wirklich Spaß macht. Und dann kriegt man auch echt was geschafft, finde ich. Ne? Und ja. denkt sich abends so, hey, der Tag war voll, aber du hast echt viel geschafft. Und vor allen Dingen stelle ich es mir auch total erfüllend vor, wenn ich jetzt mit so einem Brautpaar da sitze und bespreche, wie stellt ihr euch das vor, was möchtet ihr, was ich erzähle, oder... Vielleicht auch mit einer Trauergesellschaft. Und ich für mich habe schon im Kopf, auch so traurig der Anlass ist, aber ich habe verstanden, was den Leuten wichtig ist und ich weiß für mich jetzt schon, ich schaffe das, dass sie nachher zu mir kommen und sagen, Herr Schröder, das war toll. Dann ist man doch irgendwie auch so selbstzufrieden, oder? Würdest du das unterschreiben?
0: Definitiv, definitiv. Also selbstzufrieden auf jeden Fall. Ich kann mich da in keiner Art und Weise irgendwie beschweren. Das passt alles so und das werde ich auch, wie es so schön heißt, nach Corona äh, alles weiter mal wobei. Ich glaube schon, dass man, also ich mich jetzt auch nochmal ein bisschen anders aufgestellt habe während Corona, also auch nochmal wieder anders durch diese Krise durchgehen werde und auch rauskommen werde. Das sehe ich also jetzt auch schon und das weiß ich auch, dass da im neuen Jahr auch viel passieren wird und äh, alte Dinge auch von Bord geworfen werden. Und ich glaube aber auch, dass das wichtig ist, dass man ähm, diese Zeiten nutzt, um zu erkennen, was gut ist, was vielleicht aber auch nicht so gut ist und was einem nicht mehr gut tut. Und auch da habe ich schon viele Entscheidungen getroffen, die äh, ab Jahresanfang auch anders wieder laufen werden.
1: Okay. Bei so einem ausgefüllten Alltag bleibt denn da Zeit für Hobbys?
0: Äh, nee, ich bin da immer ganz offen und ehrlich, werde ich ja auch echt häufig gefragt. Ich habe zum Beispiel, um das einfach auf den Punkt zu bringen, ähm, ich habe seit drei Jahren ein Golfset im Keller stehen. Also okay, das steht da. Ja, das ist auch schon einmal mit umgezogen, das wird auch wahrscheinlich nochmal mit umziehen. Das steht da und das wartet. Und äh, das wird da wahrscheinlich auch noch was länger stehen, weil ich das, das kann man auch, glaube ich, also das ist, ist, ist glaube ich, schwierig zu erklären, auch schwierig nachzuvollziehen für jemanden Außenstehenden. Ähm, alles was ich tue macht mich glücklich und wenn man glücklich ist ist es auch manchmal glaube ich so, dass man gar kein Hobby mehr braucht in dem Sinne, natürlich, klar muss man mal abschalten, klar gehe ich auch gerne mal ins Kino und habe sehr viel Zeit gerne mit meiner Familie und wir machen auch gerne abends einfach mal einen Ruhigen und alles, wenn man das als Hobby bezeichnen kann, ja, aber so ein richtiges Hobby ähm, war ja das Tanzen sehr lange Zeit, ähm, auch als Leistungssport, den ich betrieben habe und vielleicht ist es aber auch aus der Zeit her, dass man so viel Zeit in so ein Hobby reingesteckt hat, über wirklich jeden Tag im Saal stehen, dass man das nachher auch gar nicht mehr so braucht, das weiß ich aber nicht. Aber gefühlt ist das, was ich tue, ist fast schon so wie ein Empfindet Hobby. Findet man
1: wie Hobby, ne? Ja. Genau. Ja, so würde ich das eigentlich... Auch sehen, ne? Also wenn man mit dem zufrieden ist, was andere als Außenstehende als Arbeit betrachten, ähm, dann kann Hobby tatsächlich auch das Faulenzen und die Ruhe sein, ne? Oder ein schöner Spaziergang, mal einfach die Zeit einfach, die man sich dann einräumt für Familie oder für sich selber.
0: Ja, 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 gebe ich dir recht, ja.
1: Gibt es denn irgendwelche Vorbilder oder Personen, wo du sagst, das ist so ein großes Vorbild für mich? Entweder allumfassend oder in jedem Bereich so, dass du sagst, tänzerisch habe ich dieses Vorbild und ich habe da mal einen ganz tollen Redner gesehen oder einen tollen Moderator, wo ich sage, da orientiere ich mich dran, oder?
0: Ähm, ja und nein. Natürlich muss man Vorbilder haben. Also ich kann immer noch sagen, dass ich mit meinem tänzerischen Ziehvater bis heute ein auch sehr persönliches, Verhältnispflege, wir sehr häufig telefonieren, ich ihn auch immer noch zu Rate ziehe, wenn ich einfach Fragen habe, wenn man mal irgendwem zum Reden braucht, da danke ich ihm auch sehr für, das ist auch nach wie vor auch so eine Art tänzerisches äh, Vorbild, war wirklich ein Mentor auch von mir, äh, der Oliver Kestle und ansonsten suche ich natürlich, klar sucht man sich aus verschiedenen Bereichen auch Leute raus, die wichtig sind, wobei ich jetzt gerade ad hoc nicht sagen könnte, dass es jetzt der, der oder der ist, also ich beschäftige mich aktuell auch sehr viel mit dem Speaker-Bereich, da gibt es natürlich so Leute wie Bodo Schäfer, die einfach, was so das, das Finanzielle ähm, angeht, die finanzielle Freiheit, wie er es so schön nennt, in seinen Büchern beschreibt, was mich also sehr flecht, also Bodo Schäfer ist gerade schon so jemand, wo ich direkt sagen würde, ja, der hat mich äh, in sehr vielen Schritten weitergebracht und natürlich, klar, gibt es auch durchaus Moderationskollegen, wo man sich versucht, Sachen abzugucken. Aber ich fange, glaube ich, immer mehr an. Ich bin jetzt 35 ähm, und das ist, glaube ich, auch einerseits vielleicht früh, andererseits spät, auch immer mehr so meinen eigenen Weg zu gehen. Das habe ich, glaube ich, sehr lange auch nicht getan. Auch das habe ich festgestellt. Und äh, auch mal mehr eher auf mich zu gucken als auf andere. Ähm, allerdings, was so aktuell so eine Thematik ist, äh, wenn du mich einfach so ein bisschen danach fragst, ist jetzt nicht Vorbilder, aber womit man sich einfach so beschäftigt wenn man einfach mal sieht, womit ich mich so beschäftige, ist aktuell so ein, so ein Thema, ähm, das, das sich Ikigai nennt. Das ist sehr interessant. Okay. ja. Das kann ich echt nur jedem empfehlen. Da gibt es verschiedene Bücher von verschiedenen, ähm, von verschiedenen Autoren und Ikigai heißt einfach äh, festzustellen, dass äh, die Japaner oder auch die Chinesen uns sehr weit voraus sind. Nämlich, ähm, die werden ja teilweise wirklich an die 100 Jahre alt ja. und das, was sie Lebenszufriedenheit nennen, ist bei denen das Wort Ikigai. Und das setzt sich aus vier verschiedenen Lebensbereichen zusammen. Und wenn diese vier Lebensbereiche im Einklang sind, dann hat man Ikigai und dann kann man sehr alt dann, werden. Ah. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich gerade sage, wie du merkst, ist jetzt kein Vorbild, keine Person, aber ein, ein Thema, was ich wichtig finde, zu verstehen, wie läuft etwas ab und dadurch wieder einen Schritt weiter, weiter nach vorne zu kommen. zu kommen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das sind so Bücher oder Arten von Büchern, die dich interessieren. Das hat aber ja auch was mit dem beruflichen Fortkommen oder Werdegang zu tun, wenn auch nicht direkt, also nicht Lehrbuch und ich setze das um, sondern so für die Persönlichkeitsentwicklung, würde ich es mal nennen, die einen da so ein Stück bereichern. Ähm, liest du auch freizeitmäßig oder privat?
0: Oh Gott, ja, das ist ja wieder so genau der Punkt. Was ist privat, was ist beruflich? Ne, Das, das ist genau wieder dieser diese Überschneidungspunkt. Was ist Hobby, was ist Beruf? Ähm, nee, ich glaube, es gibt da gar keinen privaten Leser in dem Sinne. Also ich weiß, was du meinst, so nach dem Motto, okay, das sind jetzt Sachbücher, die vielleicht wieder fürs Fortkommen und so nach dem Motto, jetzt holt er sich mal einen Roman. Nee. nee, also ich glaube, alles hat irgendwie ähm, auch immer mit dem Beruflichen zu tun, wobei ich glaube, einfach als Solo-Selbstständiger oder generell als Selbstständiger ähm, hat sowohl das Private als auch das Berufliche ist immer, ist immer miteinander zusammen. ja Deswegen ja. ist viele Bücher, die ich habe, ähm, natürlich habe ich jetzt auch während der Corona-Zeit noch mal Medizinbücher mir bestellt und angeguckt, weil ich da einfach Lust zu hatte. Es ist immer ein, ein ich glaube, das private und das Berufliche Fortkommen hat immer so ein bisschen Einklang. Das verschmilzt miteinander. Ja, ne? das gehört ja. zusammen, zumindest bei mir.
1: Ja. Ähm, eben hast du das Thema Kino angesprochen. Oh, ja. Kannst du dich an deinen letzten Kinofilm erinnern?
0: Ja. Wir sind im Autokino gewesen. Das letzte war schon das Schaf. Aha. Ja, das also war sehr
1: familienorientiert.
0: Sehr familienorientiert, äh, wobei es den Kleinen überhaupt nicht interessiert hat. Der <lacht> Film, also der war hm. eigentlich nur, anderthalb Stunden waren wir eigentlich nur mit ihm am Spielen als alles andere. Davor haben wir uns auch im Autokino die Känguru-Chroniken angeguckt. Der schrecklichste Film, den ich, glaube ich, seit langem gesehen habe. Ähm, und den letzten richtigen der Film Der richtig, richtig Kino. gute oh. Film? Da fragst du mich jetzt was, Claudia, alter Schwede. Das weiß ich schon gar bisschen nicht mehr, länger weil es ja her. schon länger her ist. Was habe ich als letzten Film? Doch, als letzten Film habe ich, da habe ich die Moderation auch gemacht. Da waren die Schauspieler im Kino, habe ich kalte Füße gemacht, äh, kalte Füße gesehen. Den durfte ich sogar ganz alleine im Kino gucken, weil ich mich auf den Abend vorbereiten musste. Da waren die Schauspieler. Wie hießen sie denn nochmal? Der war auch mit Heiner Lauterbach. Der war jetzt nicht da gewesen. Emilio Sacraia zum Beispiel. Ah, das heißt ja okay. Sacraia, Sacra, irgendwie sowas. Sacraio, egal. Ihr wisst, wen der ich meine. War da. Können, der war nämlich da und da durfte ich den Film Kalte Füße als, ganz alleine im Kino gucken. Das als Vorbereitung, letzte, Ja, okay. als Vorbereitung. Das war der letzte Film, den ich. Glaube ich, das muss 2019, was haben wir jetzt, 2020, letztes Jahr irgendwann. Ja, Sonst bevor alles so zugemacht viel. hat. Also ich glaube, kalte Füße war das.
1: Aber ja auch nicht authentisch, ganz alleine in einem Kino. Also Genial, auch nicht ne? so das, das, das Feeling. Auch,
0: also im großen Kino. Haben sie
1: dir wenigstens Popcorn gebracht und dich äh, verpflegt? Nein, nee, Cola durfte ich Cola Ja, ich habe hab okay. eine Cola
0: bekommen, Popcorn gab es noch nicht, aber das Na, war halt hin. ganz cool. Ja. ja,
1: ja. Naja, und Autokino für nee. Mini Kids ist vielleicht noch, hm.
0: Ja, wobei, nee, also einmal war es ganz lust, also die Chroniken kamen noch gut an, aber jetzt demnächst gehe ich zu Kazala, da bin ich auch mal gespannt. Ja, okay. Die haben jetzt ja. noch ein Konzert dieses Jahr. Das
1: habe ich gesehen, genau. Ja. Auch. Die haben das ja auch alle für sich entdeckt. Ne? Ja. Also, wobei ich mir das total schwierig vorstelle, ehrlich gesagt. Auch Comedians, die dann vor einer Blechlawine stehen, keine Reaktionen kriegen, außer blinkende Lichthupen oder mal eine Hupe. Schwierig. Die ganze Interaktion mit dem Publikum geht ja eigentlich verloren. Ne? Also
0: ja, wir haben in der Corona-Zeit haben wir uns Jürgen B. Hausmann angeguckt, der kommt ja aus der Ecke. Ja. Und ähm das war sehr spannend, wobei, es, wobei er es sehr toll gemacht hat, muss man ihm wirklich lassen, ähm, aber es war für ihn auch, er sagte dann so nach zehn Minuten, gib mir mal zumindest irgendeine Lichthupe oder hub zumindest mal, es ist doch ein bisschen komisch. So Seid ihr noch, noch da? Ja, ja genau, das war schon äh, ganz, ganz interessant. Ja. ja, nee, das war, den haben wir uns angeguckt, ähm, und der war auch wirklich, das hat er auch toll gemacht. Der hat uns auch alle begrüßt, hat uns alle gewunken am Anfang, am Ende. Das ja. war sehr schön. Ja, ich glaube, ich habe ja. da eine
1: Reportage gesehen, wo ja, er beim tatsächlich WDR. auch, genau, im ja, WDR, ja. wo er am Ende auch stand und jeden persönlich quasi genau. aus, von außen ins Auto genau. verabschiedet hat. Und, ja, das hat er sehr toll gemacht. Ja, ich, ich glaube, die lernen auch ganz viel dazu, wo sie sich nie hätten träumen lassen ja. eigentlich. Ne?
0: Keiner hätte sich das träumen lassen. Das Aber gut, stimmt. wir sind mittendrin statt nur dabei.
1: Das stimmt. Und wir hoffen, dass es irgendwann wieder vorbei ist. Wenn es denn dann wieder vorbei wäre, hättest du, wenn ich dich heute frage, eine Vorstellung, wohin die nächste Reise gehen sollte?
0: Äh, ja, wir wären dieses Jahr nach Teneriffa geflogen und ich glaube, dass die nächste Reise dann bestimmt nach Teneriffa gehen wird. Andererseits haben wir auch schon äh, die Domrep mal ins Ziel genommen. Da würden wir auch gerne mal hin und vielleicht bietet sich das auch nach so einer langen Durststrecke mal wieder an.
1: Kann man dann irgendwie mal wieder ins Auge fassen, ne? Ich sage dir, du bekommst 100.000 Euro geschenkt. Was fällt dir dazu ein? Was sind die ja. ersten Gedanken dazu?
0: Ja, das wäre schön. <lacht> das, das denken schön. jetzt viele am. 100.000
1: Euro. Auch.
0: Die Frage ist jetzt, warum 100.000 Euro, warum nicht 200.000?
1: Also, jetzt, das war einfach eine schöne Zahl.
0: Ja, war eine schöne Zahl, okay. Das ist das Wir wollen
1: ja nicht übertreiben.
0: Es kommt mir jetzt gerade in meinem Kopf, warum 100.000? Ähm. Also ich glaube, meine Frau würde jetzt wahrscheinlich sagen, gib es mir, dann passiert auch nichts mit dem Geld. <lacht> <lacht> ähm, weil ich glaube, ich würde es wahrscheinlich gut investieren, äh, natürlich wieder in verschiedene Fortbildungen und sowas, äh, die mich einfach voranbringen, die mich weiterbringen. Das wäre wahrscheinlich das eine. Ich glaube, andererseits würde ich einfach mal so spontan sagen, ich glaube, ich würde es versuchen anzulegen. Weil alles, was man weglegen kann und was man anlegen kann, also Geld vermehren, ich bin jetzt da nicht so der Finanztyp, aber ähm, ja, wahrscheinlich so 10.000 Euro in irgendwas direkt investieren und den Rest irgendwo anlegen.
1: Für später. für, ja, für später, irgendwas, was für noch kommt.
0: irgendwas, was noch kommt. Und vielleicht versuchen, das Geld zu verdoppeln, zu verdreifachen, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Okay. Jetzt haben wir eben schon rausgehört, zur Familie gehört eine Frau ja. und ein kleiner Sohn. Ja. Gibt es auch Haustiere im Hause Schröder? Nee. Nee.
0: Nee, gibt's also nee, gibt's äh, noch nicht, also wir haben jetzt also meine Frau wird gerne eine Katze haben wollen. Ach. Ich bin zwar eigentlich so der Hundmensch, aber Katze, ja, warum nicht? Aber ja, muss jetzt auch nicht, kann aber
1: das ist so, ich glaube, das ist ansteckend. Also wenn ich da so aus dem Nähkästchen plaudere, ja, diese ja. Diskussion hatten wir letztes Jahr um diese Zeit, <lacht> dass unsere Kinder also gesagt haben, wir möchten gerne ein Haustier und es würde eine Katze funktionieren. Ich hatte als Kind immer Haustiere und es waren immer Katzen und Roland hatte nie Haustiere und Roland hat sich immer hinter einer angeblichen Katzenhaarallergie versteckt und nein, wir kriegen kein Haustier, bis unser jüngster Sohn letztes Jahr nach Weihnachten in den Sprechstreik getreten ist Ach und Gott. gesagt hat, ich rede nicht mehr mit euch, bis ihr mir vernünftige Argumente bietet, warum wir keine Katze bekommen. Das Thema war nach einem halben Tag durch, weil Papa es auch nicht mehr ausgehalten hat und gesagt hat, ja, okay, dann können wir ja mal gucken. Am 6. Januar ist eine Katze bei uns eingezogen. Gerade ganz aktuell ist eine andere Kollegin mit dem Thema Nachwuchs beschäftigt, wie man in der allerersten Folge des Distanz. Ach podcasts hören kann. Da bin kann. ich ja mal gespannt. Ja, ich sag dir, ich sag jetzt nicht mehr dazu. Deswegen gehört diese Frage nach einem Haustier äh, dazu und also ich kann dir nur sagen, die Tendenz in der Tanzbräuer-Familie geht zur Katze.
0: Ach so, ja gut, Hör auf deine Frau. Ja, dann weiß ich Bescheid. Okay, das nehme ich gerne zu Herzen, ja.
1: Ja, Thorsten, also wir haben uns jetzt schon eine halbe Stunde total nett unterhalten. Echt, so lange schon? Ja. Ach ähm, Gott. Ich glaube, ich und auch unsere Zuhörer haben ganz viel äh, über Thorsten Schröder und die Vielseitigkeit erfahren. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch die obligatorische Schnellfragerunde. Oh ja,
0: ich bin gespannt. Du kannst
1: zwischen zwei Antworten wählen. Ja. Ähm, und das geht zack, zack.
0: Ja, ich mach's kurz. Okay. Okay.
1: Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Bier oder Wein? Wein. Süß oder herzhaft? Herzhaft. Action oder chillen? Chillen. Sommer oder Winter? Pff, Sommer. Standard oder Latein? Beides. Berge oder Meer? Berge. Jetzt kommt's. Hund oder Katze?
0: Ja, ich Hund. <lacht>
1: Spieleabend oder Filmabend? Filmabend. Telefonieren oder SMS? WhatsApp. Theater oder Kino?
0: Hat beides was? Kino.
1: Sprudel oder still? Still. Eule oder Lärche?
0: Oh Gott, das ist, aber jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich bezogen auf mein Schlafverhalten. oder? Ja. Eule ist nachts, ne?
1: Ey, Eule ist lange auf und Lärche steht früh auf.
0: Ja, also ich bin zwar <lacht> eine Lärche, beides. aber eigentlich bei. Also Eule und Lärche, also ja, beides. Ja
1: wie man eben hören konnte, genau, ne? Genau. Okay. Thorsten, ich möchte mich Claudia. ganz herzlich bedanken das war für, ja schön den, hier. Genau, für den netten Vormittag. Wir haben viel erfahren, viel gelernt und ich glaube auch die, ähm Tänzer unter uns, die vielleicht kein Bild haben, weil es ja auf der Rückseite von, von Roland, Roland ist, hängt. Genau, 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 haben wir auch gelernt. Die haben jetzt ein ganz gut, eine ganz gute Vorstellung, ähm, wenn sie dir mal begegnen, was so alles in dir steckt. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, dass du heute dir, Morgen hier Dank. bei uns zu Gast warst. <lacht> und ähm, ja, euch wünsche ich viel Spaß und bis zur nächsten Folge vom Distanzfunk Tschö. Macht's gut, tschüss.